0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الساده المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وحياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع ياسر محمد خليل سوري مقيم في العراق أخونا يقول إنني في بلد غير بلدي ولا أعرف مدة الإقامة في هذا البلد فهل تعتبر صلاة الجمعة واجبة علي أعين أعين. يقول إنني في بلد غير بلدي ولا أعرف مدة الإقامة في هذا البلد فهل تعتبر صلاة الجمعة واجبة علي؟ وهل اعتبر مسافرا ام لا؟ افيدوني جزاكم الله خيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به أما بعد وقد بين أهل الحلم مقتضى ما دلت عليه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الرجل إذا أقام في بلد وليس له نية معروفة لا يدري هل يقيم يوما او يومين او اربعان او اكثر فانه في حكم الشهر وله قصد وله جمع ولا تلزمه الجمعه بل له حكم المسافرين لكن اذا كان فردا يسمعه احد فالواجب عليه ان يصلي مع الجماعه بوجوب الجماعه فيصلي مع الجماعه الاقوات الخمسه ويصلي معهم الجمعه من اجل وجوب الجماعة. أما إن كان موجود اثنين فأكثر نعم فهم مخيرون إن شاءوا صلوا مع الجماعة وأتموا أربعا وصلوا الجمعة وأجزأتهم وإن شاءوا صلوا الظهر قصرا. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. هذا إذا لم يعرف مدة الإقامة. نعم. وإذا عرف
1: أما إذا أجمع الإقامة على مدة أكثر من أربعة أيام نعم فإنه تلزمه الجمعة بغيره تلزمه بغيره. ويلزمها بالتمة الأربع، يتمة
0: الظهر والعصر
1: وليس أربعًا.
0: جزاكم الله خيرًا. جمهور أهل العلم. جزاكم الله نعم. خيرًا، إذا صادف ذلكم الصيام شيخ عبد العزيز.
1: كذلك يصوم. يصوم. نعم. إذا لم. يصوم لا بارك لا. الله فيك. أجمع الإقامة أكثر من أربعة أيام، نعم. بارك انت الله إن عند جمهور أهل العلم
0: وهو قول جيد وفيه جمع بين الأقوال، نعم. جزاكم الله خيرًا. يسأل أخونا هل تجب إعادة صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة؟ في بلد تعددت فيه المساجد؟ ليس
1: لا لا, لا يجوز واجب، الواجب إيه ان يتحرى ويصلي جمعه فالحمد لله. وليس له عيد ظهرا، لان هذه بدعه لا ليس لها اصل. فتصلى جمعه فالحمد لله، والتعدد له مسوغات. نعم. الظن بالمسلمين وانها انما تعددت لمسوغ شرعي أو من
0: سوء الظن. نعم. بارك الله فيكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد حلمي ميرة العجوز مصر، أخونا رسالته مطولة بعض الشيء يقول فيها: "تقدمت لخطبة ابنة إحدى الأسر، وبعد القبول من الطرفين قرأنا الفاتحة بحضور أسرتينا، بعدها بأيام سافرت للعمل بإحدى الدول العربية، ثم عدت في إجازة بعد ستة أشهر". وتم خلالها الاتفاق على تحديد قيمة الشبكة والمهر الذي سيدفع وتم عمل حفل الخطوبة ثم اشترينا الشقة بيتنا الجديد وتم الاتفاق كذلك على ان يكون حفل الزفاف مع نهاية التعاقد الذي سيحل بعد انقضاء خمسة شهور وتهيأت للسفر لاستكمال بقية المدة وقبل يومين من السفر طلب والد خطيبتي أن أدفع له المهر الذي اتفقنا عليه سلفا حتى يمكن من إجراء التجهيزات وشراء الأثاث لبيتنا الجديد ولكني رفضت ذلك وقلت له أنا لن أدفع المهر إلا مع عقد القران لكنه استنكر ذلك وقال المتبع لدينا هو عقد القران مع ليلة الزفاف تجادلنا طويلا وقال سل التجارب ممن سبقوك إلى دنيا الزوال ستجد موقفي هو الصواب وعموما إذا لم يكن لديك مال الآن يمكن أن أدفعه ثم تسدده فيما بعد وبدوري أَتَسَاءلُ هل يمكن دفع المهر في أي وقت دُونَ الارتباط بعقد القران أم هو مرتبط به وهل يعقد القران أولا ثم يدفع المهر فيما بعد وجهوني جزاكم الله خيرا هذه
1: مسائل عرفيه يجوز ان يدفع المهر قبل العقد ويجوز حين العقد ويجوز بعد العقد المهم ان يتفق عليه في صلب العقد فاذا اتفق على شيء وجب على الزوج تسليمه ان اتفقوا عليه حالا وجب تسليمه حالا وان اتفقوا عليه مؤجلا وجب تسليمه عند اجله وإن قدمه قبل العقد كما هي عادة كثير من الناس يقدمونه قبل العقد حتى يتمكن أهل الزوجة من تجهيزات اللازمة فهذا كافي ولا يحتاج إلى تحديد شيء بل متى أعطاهم ما تيسر ورضوا به كفى وإن لم يتفق أنهم حددوا شيئا والناس في هذا يختلفون فمن قدم شيئا مما طلبت نفسه إلى أهل الزوجة ورضوا ولم يردوه كفى أما إن حددوه بشيء وهو مخير إن شاء سلم لهم حدد وإن شاء ترك خطبة منهم والزواج
0: منهم نعم جزاكم الله خيرا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع سين عين دال أخونا قضيته في الواقع أيضا ونهايتها يطلب من سماحة الشيخ إذا أمكن أن ترسل له بعض الكتب كتفسير ابن كثير وفتح الباري وصحيح مسلم والفتاوى الكبرى اذا امكن ذلك شيخ عبد العزيز.
1: لا مانع من ارسال الكتب بعد ان ترسل كتابا رساله منك الي مصحوبه بمؤهلاتك وبعد هذا ننظر الموضوع. جزاكم الله خيرا.
0: هل المؤهلات موجوده الان؟ مؤهلات لم يرفق شيء. لا من ارفاق المؤهلات. ايوه. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين من السودان أخونا يقول في رسالته كونا جمعية تعاونية لشراء وابور زراعي وكان سعر السهم آنذاك جنيه فقط وعدد الأسهم ألفين جنيه واشترينا الوابور من البنك الزراعي على يقول كونا جمعية تعاونية لشراء وابور زراعي وكان سعر السهم آنذاك جنيه فقط وعدد الأسهم ألفين جنيه واشترينا الوابور من البنك الزراعي على أن يسدد سعره على شكل أقساط والبنك ربوي طبعا والآن الوابور خلص وعمل رصيد قدره تسعين ألف جنيه فإذا أرادت الجمعية أن توزع المبلغ، فما حكم هذا المبلغ؟ وإذا كان حراماً فكيف تفعل فيه؟ وهل تركه يخلص من الربا؟
1: الواجب أن يترك الربا وأن يتوب الجميع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يعيدوا الواجور إلى صاحبه، لأن البيعة غير صحيح الربح بالربا غير صحيح. فعليهم يعيدوه إلى صاحبه. فان كان الامر قد يعني مضى وتعب الغابور واستعملوه فعلى الجميع ان يتفقوا على قيمته الحاليه ذاك الوقت حين قبضوه من البنك قيمته التي تدفع في الحال وليس له الربا ويقومونه قيمته في الحال لانهم استعملوا غابوره وقبضوه بغير عقد شرعي فليس له الا قيمه الشرعيه دون الربا ذاك الوقت الذي قبضوه فيه وشعره ذاك الوقت هذا هو الواجب عليهم. وبذلك يكون ما حصل لهم حلال وعليهم التوبه الى الله من عملهم وعليهم الاستغفار والندم لما فعلوا من, من الاباء والعلم الصادق ان لا يعودوا الى ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا.
0: من المستمع يوسف صالح الحاج من اصلاحيه الحائر رساله مطوله يقول فيها كثيرا ما اسمع من بعض اصحاب الفضيله المشايخ. الذين يخطون في برنامج نور على الدرب جملة لا ينبغي فهل هذه الجملة تعني التحريم أو الكراهية فأنا مثلا أعلم أن الفتوى لا تكون إلا بإحدى هذه الكلمات وهي التحريم الكراهية الوجوب المسنون المندوب أو الحل أو فرض عين أو أو فرض كفاية فمثلا في إحدى الحلقات سئل أحد المشايخ عن أكل الكبد أو الطحا نيئاً بدون طبخ ولكنني لم, لم أفهم من كلامه هل هو حرام أم مكروه لأنه تكلم بتلك العبارة التي أسأل عنها والآن وجهونا حيال ذلك جزاكم الله خيراً
1: كثير من الناس يستعمل لا ينبغي معنى يكره، وكلمة لا ينبغي عظيمة في القرآن كما قال تعالى وَمَنْ يَنْبَغِيُّ ان يتخذ وَلَدَهِ هي عظيمة وشديدة في اللغة العربية أما في عرف الناس فقد يستعملها كثير من الناس بمعنى أن الشيء يكره ولا ينبغي فعله وقد يستعملها آخرون من العلم بمعنى أنه حرام وأنه لا يجوز فإذا استعملها طالب العلم فينبغي له يوضح حتى لا يكون المستمع في شك ينبغي للعالم والمفتي يوضحها مراده بهذه الكلمه او يعبر بعباره اوضح منها كيحرم ولا يجوز حتى يكون المستمع على بينه وعلى بصيره. نعم واما نعم. اكل كبد ونحوها نيئا فهذا لا نعلم ما يدل على تحريمه. ليس هناك ما يدل على تحريمه فيما نعلم وقصاراه ان أيه يقال انه مكروه اذا كان يخشى منه ضرر. اما اذا كان لا يخشى منه ضرر فلا وجه ايضا للكراهه. ولكن العاده في, في الناس والمعروف عند الناس ان هذه الاشياء انما تؤكل بعد الطبخ وبعد الانضاج فاذا علم طريقه الطب طريقه الخبره انه لا يضر وان اكله نيئا لا يضر فلا حرج في ذلك اما ان كان يضر فهو بين التحريم والكراهه كان ضرره خفيفا كره وان كان ضرره كبيرا حرم
0: جزاكم الله خيرا من القصيم هذه رسالة بعثت بها إحدى الأخوات تقول المرسلة عين لامها أختنا تقول نحن ولله الحمد قد هدانا الله إلى طاعته وإلى عدم سماع الأغاني والموسيقى وما إلى ذلك ولكن سؤالي هل مشاهدة الأفلام والتمثيليات في الفيديو وما شابه الفيديو تعتبر محرمة أم لا أفيدونا جزاكم الله خيرا
1: نعم مشاهده الفيديو واشباه الفيديو في التلفاز اذا كانت فيها الاغاني وفيها تبرج النساء وفيها احتضان الرجل للمراه والمراه للرجل او تقبيل المراه للرجل ونحو ذلك كل هذا محرم لا تجوز مشاهدته ولا استماع اصوات الذين في الفيلم والتلفاز محرم حرم الله عز وجل لها الغناء ولا غيره مما حرم الله لان يعني الله جل وعلا حرم على عباده مشاهده ما حرم عليهم مشاهدة و واستماع ما يحرم استماعه من الاغاني والملاهي فالواجب على المؤمن وعلى المؤمنه البعد عما حرم الله فلا تسمع ما حرم الله ولا تشاهد ما حرم الله لا في الزل ولا في التلفاز ولا في غيرهما والواجب اعتزال الشر وعدم حروره هكذا ينبغي المؤمن وهكذا يجب عليك يقول الله سبحانه واذا رايت الذين يقولون ما في اياتنا فاعظمهم حتى يقولوا فاعزوا اليه انكم اذا مثلهم فالواجب على المؤمن ان لا يحضر مشاهد الشر ولا ان اقوال الشر لا الاغاني ولا الملاهي ولا غيرهما مما حرم الله عز وجل وكذلك لا يشاهد مسلسلات منكره او مشاهدات منكره من تفرج النساء بين الرجال من إظهار محاسنهن عند الرجال من وأن الرجل للمرأة المرأة ومن لرجل أشبه هذا مما حرم الله عز وجل سواء كان هذا في الفيلم أو في التلفاز الحاصل والخلاصة أن الواجب على الرجل والمرأة البعد عما حرم الله استماعا ومشاهدة في الفيلم
0: وغيره <تصفيق> اختنا تسال وتقول لقد كنت في صلاتي اثناء الرفع من الركوع اقول ربنا ولك الحمد دون ان اقول سمع الله لمن حمده ولكنني بعد ذلك سمعت انه لا يجوز ذلك بل لا بد ان اقول سمع الله لمن حمده فهل علي اسم وذنب في صلواتي التي مضت مع العلم بانني لم اكن اعلم بان قول سمع الله لمن حمده واجب في الصلاه، واذا كان علي شيء فماذا افعل في دوني جزاكم الله خيرا.
1: نرجو ان لا يكون عليك شيء لاجل لاجل الجهل، وعليك مع ذلك الاستغفار والتوبه والندم على ما حصل من التساهل وعدم السؤال. ان الواجب على من جهل شيئا ان يسال اهل العلم في صلاتهم وغيرها. وما الله صحيح والحمد لله وعليك في المستقبل ان تقول سمع الله لمن حمده عند الرحمن من الركوع وهكذا الامام وهكذا المنفرد من الرجال كل واحد يقول سمع الله لمن حمده اما الماموم فيقول ربنا ولك عنه هذا هو الصواب وليس عليه يقول سمع الله لمن حمده ولا يشرع له ذلك انما هذا من شان الامام والمنفرد من الرجال والنساء عند الرفع يقول سمع الله لمن حمده وعند الاستواء يقول ربنا ولك الحمد او اللهم ربنا لك الحمد وما مضى نسأل الله ان عنه وعنك والصلاه الصحيحة ان شاء الله من اجل الجهل ولكن في المستقبل عليك ان تجتهدي في ذلك وان تستمر عليه والا تتركي هذه الكلمه سمع الله لمن حمده اذا كنت مفردة اما مع الامام فتقولي
0: ربنا ولك الحمد، إذا صليت مع الإمام تقولي ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عين جيم الألمعي. أخونا رسالته مفصلة بعض الشيء لخصتها في العبارات التالية يقول: إنه سرق من مستودع كان يقوم بحراسته، وكان عمره تسعة عشرة سنة، والآن استيقظ ضميره. وبدا يفكر في المخرج علما بان المسروق قد بيع ولا يستطيع البوح به فكيف يتصرف
1: ان كان يستطيع فعليه رد قيمه مثل مسروق مم. الى اهل المستودع باي طريق ولو لم يسم نفسه يرسله اليهم باي طريق توصل هذا المال اليهم فان لم يستطع صدق به عنه بالنيه اعطاه عن على فقراء أو سهم به مجمع الخير كتعمير المساجد بالنية عن صاحب المال، لكن متى استطاع يوصله إلى صاحب المال بأي وسيلة فالواجب عليه إيصاله مع التوبة إلى الله والندم والحرص الكامل على عدم العودة، يعزم عزما صادقا ألا يعود
0: إلى مثل هذا، نعم جزاكم الله خيرا رسالة مطولة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات تقول المرسلة عين يا زائها الرسالة مكونة من ثلاث صفحات. أختنا مشكلتها أن ابن عمها تقدم لخطبتها والجميع موافقون إلا والدتها لم توافق على ذلك بسبب أحقاد قديمة فيما بين الأسرتين. وترجو من سماحه الشيخ التوجيه لاولياء الامور في هذا جزاكم الله خيرا. الواجب على
1: اولياء المراه وعلى امها وعلى اقاربها الموافقه اذا خطب اخوه في دينه المستقيم الموافقه على ذلك لما روي عنه عليه الصلاه والسلام انه قال اذا خطب اليكم من ترضى من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوه تكون فتة بلاضي وفساد كبير وفلط الآخر وفساد عليم ولأن المرأة على خطر إذا جلست بدون زوج وهي أهل للزواج ولا سيما في هذا العصر فإن الخطر أكبر فالواجب على الأولياء وعلى أم المرأة وعلى جدتها وعلى أخواتها أن يسهلوا في ذلك وأن يسهلوا الأمر وأن يشددوا إذا كان الماء الخاطب مرضياً في دينه لا حرج فيه فإن أبت الأم ولم ترضى فلا مانع أن تزوجه بغير إذنها إذا وافق الأب وكان الزوج مرضيا وعليها أن تستسبح أمها بما تستطيع ولو بعد
0: الزواج ولو بعد الزواج ولو بعد. لأن
1: الرسول عليه الصلاة والسلام
0: يقول إنما الطاعة في يقول النبي صلى
1: الله عليه وسلم إنما الطاعة المعروف ويقول لا طاعة للمخلوق في مصد الخالق وترك الزواج مع تيسر الزواج ومع وجود خاطب اما معصيه واما مكروه جدا والاقرب انه معصيه قبِل لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع ان يكون بها فانه غض البصر واحسن الفرج وهذه استطاعت بإذن الله لها الزواج ورضي والدها يعني اباها فالواجب المبادره والمسارعه
0: الى الى هذا الخير حرصا على عفه الفرج وغض البصر الله مستعان. الله مستعان، جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإقو المستمعين وضع في نهاية رسالته حرفين هما ألف وسيم. أخونا رسالته أيضا من الرسائل المطولة ملخصها الحديث عن الأسواق التجارية الخاصة بالنساء والتي لا يعمل فيها إلا النساء. ويرجو من سماحة الشيخ التوجيه بخصوصها. فإن استحسنتموها كما يقول شجعوا عليها جزاكم الله خيرا
1: هذه موجودة ولا مانع منها إذا سلمت من الشر لا مانع منها حتى يقصدها النساء ويقضل حاجتهن منها وعلى الهيئات وعلى أولاة الأمور يراقبوها عما يخشى منهم من الخطر طيب نعم
0: جزاكم الله خيرا م- رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ المستمع يا نون ألف شين أخونا رسالته يقول فيها أنا شاب في التاسع عشر من عمري أعاني من مرض قد يكون هذا المرض نفسي ويأتيني هذا المرض على صورة هواجس وأوهام بالموت وأحس بأن الموت سيقع علي في الوقت نفسه أو في اللحظة نفسها ثم أتعود من الشيطان وأقول لنفسي إن الموت لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى ولكن تزداد علي الهواجس وتكثر علي هذه الهواجس في الليل حتى انني احرم من النوم ويستمر على هذا المنوال سمحت شيخ ليرجو منكم التوجيه والإرشاد جزاكم الله خيرا
1: لا شك أن من الشيطان الواجب عليك الاكثار من الله وقراءة القرآن تعود بالله من الشيطان مع الإيمان بأن الموت له حد محدود يعلمه الله سبحانه وتعالى رجعت قبل وقته فالموت لا حرار منه ولا محيص منه، وله وقت من حده الله سبحانه لا يعلمه العباد. فعليك ان تستعد للقاء الله وان تستقيم على امر الله وان تقوم بما ينبغي من طلب الرزق الحلال الذي اباحه الله وان تعرض عن هذا الشيء الذي يضرك. ولكن مع مراعاه ان الموت لا بد منه وان يشرع المؤمن ان يستعد له والا ينساه المؤمن محتاج الى ذلك. حتى يستعد. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: أكثر من ذكر هذه هذه من لذات الموت." والإنسان يذكر الموت ويكون على ذلك ينفعه. حتى يستعد للقاء الله، حتى يحذر الغفلة، حتى يحذر المعاصي. لكن ليس بهذا الشكل، هذا الشكل الذي يشغله عن طاعة الله ويشغله عن النوم. هذا من الشيطان. فعليك يا أخي أن تستعيذ بالله من الشيطان، وإذا أويت إلى فراشك تقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قل هو الله احد ومعوذتين وتقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاثة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في, في الارض ولا في السماء وهو السميع ثلاث مرات كل هذه من اسباب السلامه العافل من الشيطان من هذه الوساوس وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا شكى شيئا ينفث في يديه عند النوم ويقرا قل هو الله احد ومعوذتين ثلاث مرات ينفث في كل مره وينسح بهما ما قبل من جسده على راسه ووجهه وصدره. فيسرع لك ان تستعمل ذلك عند النوم تقرا قل هو الله أحد ورفع في يديك ثم تمسح بها وجهك بهما وجهك وصدرك ثم تعيدها مره ثانيه وثالثه كما فعله النبي عليه الصلاه والسلام. مع الاكثار من ذكر الله وقراءه القران والتشاغل عن هذه الوساوس بشيء اخر.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات تقول فتاة القدس مقيمة في المملكة أختنا تقول إنني والحمد لله أعرف حدود ربي ومتحجبة وأؤدي الفرائض المكتوبة علي ولكني لا أغض البصر أحيانا عن الرجال الأجانب مع أنني أعرف حكم ذلك ولكن هو ضعف النفس ولكني أيضا أملك والحمد لله نفس اللوامة وأشعر بالذنب كثيرا بعد ذلك وأستغفر الله ولكن أعود لفعل ذلك مرة أخرى فماذا أفعل أفيدونا معذورين
1: عليك أيها الأخذ أيها الأخذ الله المجاهدة الله يقول سبحانه والذين جاهدوا فينا لأهدي أنه سبلنا وإن الله لمع المحسنين الله يقول سبحانه وقل لهم إن من أبصاله ويحفظ أفرجه فعليك أن تجاهد نَفْسَكِ في غضب البصر والإعراض عن الرجال حتى لا يقع شيء من الباطل، أما الصجة التي لا تتعمدينها بل نظر فجأة هذا لا ينظر لا للرجل ولا للمرأة، لكن يصرف بصره حالا عندما ينظر فجأة للرجل عندما تنظر فجأة لرجل أو ينظر الرجل فجأة للمرأة كل من يصرف بصره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن النظر فجأة قال أصرف بصرة فعليك ان تتقي الله وان تحذري هذه الاشياء التي تضرك وهي إدمة النظر الى الرجل الاجنبي ولا سيما مع الشهوه او ما يقاربه ذلك فان خطر كبير فينبغي البعد عن هذا الشيء والحرص على صرف البصر عن هذا الشيء مع الاستغفار والتوبه الى الله سبحانه وتعالى والعزم الصادق ان لا تعود الى ذلك والله سبحانه يعين <تصفيق> من اتقاه، ومن يتقي الله لعله مخرج. ومن يتقي الله لعله من اليسرى. فكم من نظره عاقبت عاقبت شر عظيم. والنظر سهم من سهم ابليس مسوم، سهم خطير. فالواجب على كل من الجنسين
0: انظر البصر والحذر من عاقبته. <تصفيق> جزاكم الله خيرا. اختنا تقول ان اختي كان عليها من رمضان ايام تقضيها. ولكن توفيت قبل قضائها، فهل علي قضاؤها عنها مع الكفاره عن كل يوم وهو اطعام مسكين؟ وان كان الجواب بنعم، فما هو مقدار اطعام المسكين الواحد علما بان الايام التي عليها قضاؤها من شهر رمضان الذي فات ومضى هذه السنه.
1: اذا كان القضاء الذي عليها من رمضان الغريب وهي تستطيع قضاء ولكن اخرت القضاء. فإنه يشرع لك قضاء عنها وليس عليك إطعام لأن رمضان قريب إنما الإطعام إذا تأخر القضاء إلى رمضان آخر أما إذا كان إذا كان القضاء لم يتأخر فإن الذي أفطر ليس عليه إطعام وإنما يقضي سواء كان رجل أو امراة كالمرأة التي حارت ثم تساهلت في القضاء حتى مضى أيام ثم مجرات وماتت فإنه يطلع عنها وليس فيه طعام وهكذا الرجل مريض او مسافر لما قدم سفره او المرة المراه تساهل ولم يقضي ثم مات فانه عنه فقط يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه يعني قريبه وسئل صلى الله عليه وسلم عنه سألت امراه قالت يا ان امي ماتت قال يا صوم رمضان افاقده عنها قال أرأيت لو كان على أمك فيلة كنت قادرة فأقول الله فالله أحق بالوفاء. وسئل في هذا مسائل أخرى فأمر بالقضاء عليه الصلاة والسلام. لكن إن كان الصوم قد تأخر إلى رمضان آخر تساهلا من ممن عليه الصوم فإنه يقضى عنه ويطعن عن كل يوم مسكين. ويطعن المسكين من صاع من قوت البلد انت تمر أو أرز أو شعير أو حنطة. يعني في ونص تقريبا من ماله هو فإذا تيسر من
0: يقضي عنه أطعم عنه كل يوم شيئا بدل ما يقرأ نعم جزاكم الله خيرا سمحت شيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير نسأل الله جزاكم. اللهم من. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلميه والإفتاء والدعوه والإرشاد شكرا لمتابعتكم والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.